0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, wunderbares Leben. Ich bin Silja, Folge 244. Warum mehr fühlen ein gutes Zeichen ist. Okay, lass uns zusammen atmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind so größere Gefühlsausbrüche eigentlich bis vor kurzem ein Zeichen von Schwäche gewesen und etwas, was ich eher weghaben wollte und womit ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und es lag zum einen daran, dass ich immer ein bisschen Angst hatte, dass ich nicht mehr rauskomme auf dem anderen Ende, gerade wenn es negative Gefühle waren, die mich umzureißen drohten. Aber auf der anderen Seite auch hat mich manchmal erschreckt, diese Macht und diese Kraft, wie so eine große Welle, die eine Emotion haben kann und wie sehr sie mich manchmal zumindest aus meiner Mitte herausreißt. Heute denke ich ein bisschen anders über mehr fühlen, wobei ich aber nicht jeden Gefühlsausbruch gutheiße bei mir selber und wo der Unterschied ist. Und was du tun kannst, um dich mit dir selber wohlzufühlen und um deine Gefühle besser zu entschlüsseln und zu verstehen und ein bisschen eine, sie, sie auf deine Reise quasi <lacht> einzuladen. Darum geht's heute. Also atme tief, fühl in dich rein und spür, dass du bereit bist. Und Achtung, Mini-Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Falls du Lust hast, zu dem Thema fühlen, dir noch ein bisschen Hilfe von mir zu holen. Ich liebe es, zu arbeiten mit ätherischen Ölen und Emotionen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach und ich sage dir, welches Set das Beste zum Starten ist bei diesem Thema. Und wir legen los. Okay, lass uns beginnen mit der Folge. Mehr fühlen bedeutet, dass unser Herz... Da ist. Der Kopf kann denken und das Herz fühlt. Und wenn du jetzt mir zuhörst, dann können wir das einfach wieder mit einer kleinen Übung, wir haben da schon drüber gesprochen, aber wir können einfach eine kleine Übung dazu machen. Wir können atmen. Und wenn du atmest und an das Thema Emotionen denkst und ich dir einen Moment Zeit gebe, dann kommt irgendeine Meinung in dir oder irgendwelche Gedanken zum Thema fühlen und Gefühle und all dem. Und die schwirren in deinem Kopf rum und die werden gedacht. Und wenn wir denken, dann entstehen Bilder, ähm, die unser Kopf konstruiert, entweder aus unserer Vergangenheit oder projiziert in unsere Zukunft. Oder Themen entstehen oder man springt so von einem zum anderen. Unsere Gedanken lieben das ja so ein bisschen zu springen. So ähm, Ach das, und auch ich muss den noch anrufen, Ach ich sollte unbedingt mal Blumen kaufen. Habe ich meine Blume überhaupt gegossen? So funktioniert ja unser Kopf. Er hat ja nicht wirklich eine, wenn wir es ihm nicht antrainieren, Konzentrationsfähigkeit für ein Thema. Aber wenn wir halt ein Thema haben, wir Emotionen und fühlen und uns einen Moment Raum geben, dann entstehen Gedanken dazu. Oder halt, wir fühlen. Und fühlen geht, indem wir in den Körper gehen und spüren. Also fühl mal ein, zwei Atemzüge lang, wie dein Körper sich jetzt gerade anfühlt. Gibt es irgendwo Ecken, wo Enge ist oder Weite? Wie ist es in deinem Körper? Und das ist der Unterschied zwischen das Herz fühlt unser Bewusstsein fühlt, weil unser Bewusstsein, unser reines Bewusstsein in meiner Welt ist die, ähm, ist unser, unser Beobachtung, unsere Beobachtungsgabe quasi, sind die Sinne, mit denen wir die Welt erfahren in diesem Moment. Das ist unser reines Bewusstsein. Es ist nicht der Gedanke, der in der Vergangenheit oder Zukunft ist, sondern ist das, was wir jetzt gerade fühlen, riechen, schmecken, hören sehen. Das ist die Leinwand. Das ist das, was sich auf der Leinwand zeigt und unser Bewusstsein ist quasi die Leinwand oder ist das Licht, was das betrachtet oder wie auch immer. Ich, mit der Fotooptik bin ich anscheinend nicht so bewandert, wie man hier merkt. Aber das Herz fühlt und unser Bewusstsein fühlt und wir sind immer dann mit unserem reinen Bewusstsein verbunden, wenn wir fühlen. Weshalb mehr fühlen generell erstmal eine gute Sache ist. Es bedeutet verschiedene Dinge, wenn wir mehr fühlen. Es bedeutet einmal, dass wir irgendwie mehr mitkriegen, was in unserem Körper los ist. Also wenn wir zum Beispiel, war das früher so, wenn ich arbeiten war, so in meinen 30ern und ich wollte unbedingt, dass ich das gut mache und ich hatte irgendwie diesen ersten Führungsjob im Callcenter von der Dresdner Bank, weiß ich noch genau, voll die netten Kollegen und super nette Mitarbeiter und es war eine ganz coole, lustige Atmosphäre damals in diesem Hochhaus in Duisburg in der Nähe vom Bahnhof und es hat richtig Spaß gemacht, zumindest teilweise, aber ich wollte es so unbedingt gut machen und in mir war eine riesenlaute Stimme, die gesagt hat, oh, du bist aber nicht gut genug und musst dich aber echt anstrengen, du bist glaube ich nicht so schlau, ich hatte einen Kollegen, der so super clever mit den Zahlen war und äh, war ich immer das Gefühl hatte, ich hänge irgendwie hinterher. Also war da so eine Grundanspannung irgendwie in mir. Und diese Grundanspannung habe ich immer erst abends gemerkt. Manchmal erst, wenn ich mich ins Bett gelegt habe und dann plötzlich gemerkt habe, boah, mein Nacken, krass. Und ich habe zu dieser Zeit irgendwann in, in den mein, der zweiten Hälfte meiner 30er richtig schlimme Nackenschmerzen entwickelt. Also richtig doll. Ich habe dann ähm, zu der Zeit mit dem Volleyball aufhören müssen, weil ich gemerkt habe, nach dem Volleyball ist es immer schlimmer. Ähm, so dieses Ganze nach oben pritschen und ähm, blocken und so. Also die Arme über den Kopf quasi nach oben reißen, haben meinen Schultern und meinem Nacken nicht gut getan. Das nach oben gucken auch nicht. Und ich habe dann mit Volleyball aufgehört. Aber es wurde nicht richtig besser. Und dann war ich beim Arzt und echt richtig Odyssee. Man hat irgendwie festgestellt, dass da so ein Nackenwirbel schief stand oder steht. Und man hat dann gedacht, es liegt daran. Und dann stand eine OP im Raum. Und zum Glück hat eine Kollegin von mir gesagt, hey, du solltest mal, ich kenne da ja so eine Energieheilerin, geh da mal hin. Und so wie bin ich, Achtung, Werbung ohne Auftrag, bei der Vivi Raupach gelandet. Ich versuche dann zu denken, sie euch zu verlinken. Die macht eine fabelhafte Arbeit, die Frau. Und die hat mir erstmal erklärt, indem sie in mein System reingehorcht hat, hat sie mir quasi erklärt, dass meine Anspannung in meinem Nacken mit meiner Kindheit zu tun hat und mit dem Schrecken, den es in meiner Kindheit gab. Und damit dass ähm, ein Teil von mir versucht, diesem Schrecken immer noch auszuweichen. Und heute verstehe ich das total und verstehe diese Folge von Symptom und Ursache, also diesen Kreislauf, den wir entstehen lassen. Aber damals war das für mich irgendwie bahnbrechend, crazy, neues Zeugs. Also ich bin richtig ausgerastet, bin da rausgekommen, und dachte, oh Gott, das ist irgendwie so eine Heilige, was macht die? Aber sie ist halt einfach, kann einfach sehr gut energetisch arbeiten. Und hat halt den energetischen Zusammenhang verstanden und mir geholfen, den zu lösen, was für mich riesig viel wert war. Ich musste also nicht operiert werden. Dies ist kein Heilversprechen. Heißt nicht, dass es bei dir auch so ist. Kleiner Disclaimer, sondern es ist nur meine Geschichte. Aber so war das halt damals. Aber auf jeden Fall, worauf ich zurück wollte, ist meine Anspannung habe ich immer erst abends gemerkt. Und heute. Morgen bin ich aufgewacht und ich habe heute Morgen im Bett gemerkt, dass ich hatte gestern wieder einen Termin mit Vivi. <lacht> so ab und zu besuche ich sie noch oder sehen wir uns über Zoom und es ist jedes Mal ähm, für mich immer, bringt mich immer weiter. Aber jeden war ich gestern einen Termin und ähm, habe außerdem gestern viel mit meiner inneren Stimme zu tun gehabt, dazu später nochmal mehr. Und Oh, ich habe richtig gemerkt, ähm, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, dass ich da noch eine Schwere im Körper habe, dass ich Kopfweh habe, dass mein Körper das immer noch verdaut. Und heute weiß ich, manchmal braucht mein Körper länger als mein Geist und dann bin ich ganz langsam begonnen und habe meine Bowls gespielt und ein bisschen Yoga und ein bisschen Breathwork gemacht und dann habe ich ähm, etwas gearbeitet und dann hab, hatte ich zum Glück heute eine Massage terminiert. Aber manchmal läuft es richtig gut. Nicht, dass ich jede Woche zur Massage gehe, aber heute hatte ich halt eine und es war mega. Danach habe ich mich so gut gefühlt. Manchmal meint das Schicksal halt einfach richtig gut mit uns, oder? Naja, jedenfalls merke ich es heute Morgens. Das heißt, ich fühle mehr. Ich erlaube mir mehr zu fühlen. Und das ist bedeutet, ich bin mehr in meinem Herzen. Ich bin mehr mit meinem Herzen verbunden. Und es bedeutet außerdem, auch wenn du mehr fühlst, ob das jetzt die Anspannung ist oder ob du besser fühlen kannst, welche Leute dir gut tun, egal ob dir das gefällt oder nicht. Manchmal erschreckt uns das, weil wir die Leute doch schon so lange kennen und wir wollen einfach, dass es eigentlich wir mit ihnen immer noch verbandelt sind. Aber ein Teil von uns weiß, es nee, äh, ist gerade gar nicht so eine gute Idee, mit dieser Person viel zu tun zu haben für dein Nervensystem. Aber auf jeden Fall, wenn du solche Sachen fühlst oder fühlst, dass der Job plötzlich nicht mehr der richtige ist, die Jacke, dass deine Jacke, die du dir angezogen hast, irgendwie zu eng geworden ist, wenn du fühlst, welches Buch dir gerade gut tut oder welchen Film oder was du essen möchtest, dann bedeutet das, du bist besser mit deinem Herzen verbunden. Und das bedeutet außerdem dann, dass deine Kompensationsprogramme, deine ganzen Abwehrmechanismen, um nicht zu fühlen, schwächer geworden sind. Das heißt, mehr fühlen ist ein Zeichen davon, dass ein Bewusstsein in dir wächst, für die, die du wirklich bist, oder der, der du wirklich bist. Und ich will, dass du das einatmest. Wenn du mehr fühlst, wächst ein Bewusstsein in dir, von dem, was du bist. Ein Bewusstsein dafür, dass du Energie bist, lässt dich deine Energie mehr fühlen. Und ein Bewusstsein dafür, was dir gut tut und nicht gut tut, lässt sich dein Kompass besser auf das ausrichten, was sich nach Spaß und Freude und Freiheit anfühlt. Weil das, so ist dein Leben gedacht. Es ist gar nicht gedacht, als stell dir vor, als wilder Kampf. Du sollst in einem wunderbaren, spontanen, ähm, tollen Flow von Energie sein. Aber die Wunden, die wir haben aus unserer Vergangenheit, verhindern das. Aber gar nicht unbedingt die Wunde, sondern das Programm, was in unserer Vergangenheit ähm, entstanden ist. Und in meinem ersten Buch, Willkommen auf dem Glücksplaneten, erkläre ich ja so meinen Weg quasi zu innerem Frieden und zu meinem inneren Glücksplaneten und mit ganz, ganz vielen Techniken dazu. Und ich erzähle am Anfang die Geschichte vom Bären, die ich in einem... Coaching-Seminar bei den Besser sigmunds in Hamburg kennengelernt habe, als ich zu einer Wingwave-Coaching-Fortbildung war. Und ähm, da hat die Cora ähm, Besser sigmund hat erzählt, ähm, hat erklärt, dass unser Nervensystem oder unser ganzes System ein bisschen ist, ähm, wir halt vorsinnflutlich. Und es ist, unser System hat reagiert noch so wie die Höhlenmenschen früher. Also, wir sehen irgendwo beim Bärenpflücken im Wald einen Bären, einen echten Bären, nicht eine Beere zum Essen, sondern einen echten Bären. Und wir erschrecken uns fürchterlich. Und wir rennen weg, so schnell wir können. Und wir wir bringen uns in Sicherheit. Und dann sitzen wir in der Höhle. Aber was dann passiert ist, unser System unbewusst beginnt nun, sich auszudenken, wie wir nicht nochmal in so eine Gefahr kommen. Weil es will ja, dass wir überleben. Also erinnern wir nur den Schrecken, nicht wie schnell wir waren. Oder auch wie gut wir entwischt sind. Daran erinnern wir uns nicht. Wir erinnern nur den Schrecken, diesen Moment, wo wir den Bären gesehen haben. Und oh mein Gott. Und dann gehen wir vielleicht nicht mehr in den Wald. Oder wir denken, es hat was mit den Beeren zu tun, die wir gegessen haben. Oder mit der Tageszeit, wir gehen vielleicht nur noch abends in den Wald und nicht mehr tagsüber. Und irgend so ein Quatsch. Und so funktioniert unser System. Das heißt, wir fühlen nicht mehr, sondern nicht mehr die ganze Situation in unserer Vergangenheit, sondern nur ein Teil der Situation. Wir fühlen nur noch den Schrecken. Und wir, unser System beginnt, Programme zu stricken, um den Schrecken erneut zu vermeiden. Und es versucht uns auch, daran zu hindern, den Schrecken nochmal richtig zu fühlen. Wir erinnern ihn zwar, aber wir fühlen ihn nicht mehr richtig. Wir, 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 wir erinnern ihn nur, um ihn zu vermeiden quasi. Also ich gehe nicht mehr in den Wald, weil da sind die schlimmen Bären. Das heißt, wenn wir mehr beginnen, wieder zu fühlen, auch die Dinge, die in unserem Leben passiert sind, die nicht gut für uns waren, bedeutet das auch aus meiner Sicht, dass etwas heilt. Weil plötzlich unser System verstanden hat, dass es sicher ist, sich das wieder anzugucken. Und wenn wir es wieder angucken, aus der sicheren Höhle heraus uns den Bären nochmal vorstellen, dann haben wir eine Chance, uns zu erinnern, wie schnell wir waren und dass wir entkommen sind. Und vielleicht auch, dass wir Glück hatten und wir können dankbar dafür sein oder was auch immer. Aber dann sehen wir ein Stück klarer das, was passiert ist. Insbesondere, wenn wir übrigens noch so einen kleinen Trick anwenden für alle, die jetzt in ihre Vergangenheit tauchen wollen. Falls deine Vergangenheit hochkommt im Moment, dann guck, dass du in die Bilder der Vergangenheit gehst und dich selber siehst. Also quasi, im NLP würde man sagen, dissoziiert. Also nicht als der erlebende Protagonist, also nicht aus der Ich-Perspektive, wenn wir in Romansprache reden wollen, sondern aus der Perspektive des Beobachtenden. Und das sorgt dafür, dass die Gefühle, wenn sie denn schlimm waren, einfach nicht so stark aufkommen können. Wenn du natürlich schwere Traumata hast oder irgendwas, dann bitte hol dir einen psychologischen Psychotherapeuten, jemand, der das mit dir zusammen macht oder zumindest einen guten Coach oder so. ist so viel wert. Okay, zurück zum Mehrfühlen, Fühlen, was ja eigentlich heute unser Thema ist. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel gefühlt, dass ich ein bisschen müde bin mit dem Fühlen. Ich will das einfach mal so sagen, wie es ist. Ich habe so viel geheult. Und wirklich geheult und geschrien und mich schuldig gefühlt. Und ich habe das alles rausgebrüllt und rausfließen lassen. Und das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Aber es ist wirklich für mich ein echtes Stück Arbeit gewesen. Aber das Spannende ist, dass immer, wenn wir uns trauen zu fühlen, der Raum, in dem wir innerlich sind, ein bisschen aufgeräumter wird. Und wir mit jedem Mal ein bisschen mehr zu, bisschen mehr einen freien Blick kriegen, auf unser wahres Selbst. Und das ist parallel zu der ganzen Heulerei irgendwie auch passiert. Und heute kann ich fühlen, morgens wie es mir geht und ich kann gegensteuern. Ich kann ein Öl nehmen oder ähm, es langsam angehen lassen oder beides, was auch immer ich möchte. Ich kann mir einen Tee machen, was immer ich meine, was wichtig ist. Das heißt, ich kann selber meinen Stress besser regulieren. Ich, er überrascht mich nicht mehr so. Und ich habe verstanden, dass wenn ich über den Tag irgendwelche Gefühle plötzlich aufflammen in mir, die Situation immer nur zu 99,9 Prozent immer nur eine Erinnerung weckt. Wie etwas mein System entdeckt, eine unbewusste Ähnlichkeit zu etwas, was mir mal Schrecken gemacht hat. Also ein Schatten im Wald sieht aus wie ein Bär. Und dann kommt der Schrecken an den Bären wieder hoch. Und ich fühle diesen Schrecken in allen Knoten, oh, ein Bär. Oder, oh Gott, wenn ich sie verliere. Oder, oh Gott, vielleicht bin ich schuld. Was auch immer unsere Dämonen sind. Aber ich weiß heute, dass wenn das hochkommt, dass das gar nichts mit meinem Gegenüber oder der Situation zu tun hat, sondern es nur ein Schatten ist. Und dass meine Aufgabe ist, hinzugucken zu dem, was mich mal so erschreckt hat dass es den Schrecken verlieren kann, so dass ich mich erinnern kann, wie schnell ich rennen konnte, dass ich entkommen bin, überlebt habe. Das heißt, solltest du mehr fühlen gerade und es, sollte, es ist vielleicht anstrengend, du hast das Gefühl, es ist ein Rückschritt, weil du dich wieder so schwer fühlst, dann gib den Widerstand auf. Alles, wo wir Widerstand gegen haben, stell dir vor, zwei Handflächen pressen gegeneinander. Die, Wenn eine Handfläche anfängt zu drücken, drückt die andere mehr dagegen. Das heißt, wenn wir Widerstand gegen ein Gefühl haben, oh Gott, ich will diese Traurigkeit nicht mehr, es kann doch nicht schon wieder die Geschichte mit meiner Mutter sein, so wie ich das hatte in den letzten zwei Jahren zwischendurch mal mit meiner Müdigkeit, <lacht> dann stärke ich ja eigentlich nur das Thema. Und ich räume es nicht auf, sondern das Gegenteil mache ich. Ich gucke weg und so behält der Bär seinen Schrecken. Was geholfen hat, war, ich habe das mit Atemübungen gemacht und mittlerweile einfach fühle ich meinen Körper und atme dahin, weil ich das gerade in so einer Fortbildung so lerne. Aber das hat mir gezeigt, dass ich die Gefühle alle nur kurz fühle. Und dann sind sie, Entschuldigung, dann sind sie weg. Dann lösen sie sich auf und mein Inneres wird freier und leichter. Und ich kann plötzlich die Freude mehr fühlen oder das Staunen oder die Neugier. Und das heißt nicht, dass du jedes Drama mitnehmen musst. Das will ich auch sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen den alten Sachen, die getriggert werden und dem Kopfsprung ins Drama, wenn ich es mal so nennen will. Den Kopfsprung ins Drama machen wir natürlich auch nicht extra. Ich erinnere mich an Streitigkeiten, die ich früher hatte mit meinen ersten Freunden. Oh mein Gott, war ich unsicher und habe ich einen Quatsch angezettelt wegen allem möglichen Mist. Also wirklich muss man mal sagen, ich konnte mich richtig reinsteigern. Ähm, in alles Mögliche <lacht> und ein richtiges Drama machen und auch dran glauben, dass ich recht habe und in Streit vom Zaun brechen und äh, so lange kämpfen, bis ich auch recht bekomme und wir beide, ich und der damalige Freund, einfach total erschöpft und heulend und was auch immer uns in den Armen wieder lagen. Und es fühlte sich auf eine verrückte Art total lebendig an und gut und irgendwie ein bisschen wie so ein wilder italienischer Dramafilm. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das gar nichts mit Liebe zu tun hat, sondern dass mein Drama immer nur bedeutet, dass eine alte Wunde involviert. So unromantisch ist das. Dass das Drama immer nur bedeutet, vielleicht auch manchmal, dass eine Grenze überschritten ist. Und dann kann ich hingucken und die Grenze klar ziehen, weil niemand in meiner nächsten Nähe sein darf, der meine Grenzen nicht achtet. Weil das was mit unserer Würde zu tun hat. Und einem sicheren Feld, in dem wir leben. Wir brauchen eine Partnerin oder einen Partner, nicht der perfekt ist, aber der uns respektiert und der unser Wachstum respektiert und der selber Lust hat zu wachsen. Auf seine Art natürlich. Mein Mann macht kein Yoga und der meditiert nicht. Da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. ne? Der spielt... Ähm AFK-Arena, dies ist keine Werbung, und das ist für ihn wie Meditation. Da daddelt da drauf rum, im Halbschlaf manchmal, und irgendwie fährt ihn das total runter. ist wirklich faszinierend zu beobachten, wenn man daneben sitzt oder liegt. <lacht> und, und es gibt kein Besser oder Schlechter, nach innen zu gehen. Was wär's, ob ich jetzt hier im Notussitz sitze und drei Räucherstäbchen im, ähm, strahlen mir aus den Ohren, oder ich habe ein Handy in der Hand auf dem Balkon. For who cares? Hauptsache, wir finden inneren Frieden. Hauptsache, wir rennen nicht weg vom Fühlen. Und manchmal ist Wegrennen auch okay. Aber was nicht okay ist, irgendwie, also fühlen, ja, was da ist, aber ohne das Drama. Und ohne das Drama bedeutet, ohne die Geschichten des Kopfes. Das heißt, wenn Kopf und Emotion zusammengehen, wenn die quasi Hand in Hand gehen, dann wird es wild. Wir fühlen etwas, und dann geht unser Kopf, oh, das kenne ich von damals, das ist ein wirklich gefährlicher Bär. Jetzt muss man aber aufpassen, also wir haben irgendwo einen Schatten gesehen und dann geht der Kopf, jetzt müssen wir aber aufpassen, am besten du duckst dich, am besten du hältst die Luft an. Ähm, guck mal, dass du dich jetzt nicht bewegst, oder mach dich groß und schrei. Und dann beginnt unser Programm zu laufen, was unser Kopf halt unbewusst startet, um uns sicher zu bringen. Aber eigentlich ist nur ein Schatten, alles ist unwichtig. Und die Umwelt reagiert auf unser Programm, die Tiere reagieren, weil wir schreien im Wald. Und dann kriegen wir noch mehr Angst und schreien noch mehr. Und so spulen sich Situationen hoch. Du kannst es auf alles Mögliche, ähm, das Waldbeispiel passt vielleicht nicht für dein Leben. Eventuell hast du nicht so viele Bären im Wald. Aber keine Ahnung, im Job oder so. Es gibt mit Sicherheit Situationen, die dich immer wieder triggern. Und erkenne, erkennen, dass die Symptome sind. Dass sich dann nur Symptome zeigen von was Altem von einem alten Schrecken, den dein System vermeiden will, zu fühlen. Du willst dich vielleicht nicht nochmal so unwichtig fühlen oder nicht nochmal so übergangen fühlen. Oder du willst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du liebenswert bist oder dass du nicht alleine bist oder was auch immer. Und es geht immer darum, dass wir, ob wir gut genug sind, ob wir das wirklich können, ob wir stark genug sind, ob wir dazugehören, ob wir geliebt werden, ob wir es verdient haben, geliebt zu werden. Es dreht sich eigentlich im Kern immer um so eine Frage. Und dann sind wir getriggert, wenn die unbewusst angestoßen werden, wenn unser System denkt, das ist in Gefahr. Und das war meist in unserer Kindheit auch schon in Gefahr. Und bis heute versuchen wir, den Bären unserer Kindheit zu entkommen. Wie gesagt, ist in Willkommen auf dem Glücksplaneten, ähm, glaube ich, mit vielen Übungen gut erklärt. Wenn du da Lust hast, tiefer zu gehen, dann wäre das ein feines Buch. Und in Spiritual Leadership ebenso. Ähm, da geht es nur ein bisschen mehr dann darum, wenn du dich befreit hast, wie trägst du es raus in die Welt und was machst du daraus jetzt Geiles und was eigentlich deine Mission? Darum geht es in Spiritual Leadership. Aber bei beidem geht es darum, dass du deine Essenz und nicht dein Programm am Lenkrad sitzt. Also mehr fühlen funktioniert wenn du gleichzeitig deinen Kopf unter Kontrolle kriegst. Deshalb bin ich ja so ein Fan vom Meditieren üben, weil wir beim Meditieren üben dafür sorgen, dass wir mh, unseren Kopf lernen zu kontrollieren. Und an alle da draußen, die sagen, ich kann nicht meditieren. Ja, das ist normal, dass du das denkst. <lacht> Ehrlich, <lacht> es ist normal. <lacht> wir alle denken, wir könnten nicht meditieren. Weil wir diese ähm, absurde Vorstellung haben von Minuten oder stundenlanger innerer Stille und Bliss und weiß ich nicht was. Und das mag sein, dass es Leute gibt, die das haben. Und ich habe manchmal auch tolle Meditationserfahrungen, aber die sind eher selten. Die meiste Zeit ist es so, dass ich da sitze und atme, dann fällt mir was ein. Und in der Hälfte der Zeit schaffe ich diesen Impuls nicht nachzugeben, sitzen zu bleiben und den ziehen zu lassen. Und die Hälfte der Zeit springe ich auf und mache das. Und das nach zig Jahren Meditation ist nicht schlimm, ist nur schlimm, wenn wir nicht erkennen, dass das Muster ist und beim nächsten Mal versuchen wir dem Impuls nicht nachzugeben und wir atmen und wir können etwas länger sitzen bleiben und oh wie gut und dann irgendwann stellt sich eine Stille ein, oh wie toll und beim nächsten Mal springen wir vielleicht wieder auf, das ist normal, es ist wie Muskeln trainieren, da trainierst du auch nicht dreimal und dann kannst du 100 einarmige Liegestütze, würde niemand behaupten. Sondern manche schaffen vielleicht immer nur zwei Arme in Liegestütze. Ich habe immer noch die Knie übrigens auf dem Boden bei dir gestützt. <lacht> so, also du willst deinen Kopf kontrollieren, damit der nicht Hand in Hand geht mit deinen Emotionen, weil dann wird es wild. Dann geht die Spirale hoch. Dann beginnt der Drama-Film. Wenn du aber nur fühlst und rein wirklich nur, dich konzentrierst auf die körperliche Wahrnehmung und das Gefühl, was da kommt, vielleicht Traurigkeit, Ohnmacht, Angst und das wirklich roh wahrnimmst, statt Gedanken zu addieren oder Vorstellungen zu addieren, dann transformiert es und verschwindet irgendwann ganz. Und das ist wirklich fabelhaft und wunderbar. Und wenn das passiert und je mehr du in diesem Prozess bist, umso mehr fühlst du, weil umso mehr kannst du aufräumen. Es ist, als hättest du begonnen, sauber zu machen und plötzlich siehst du die dreckigen Ecken alle. Und wie gut, dass du die siehst, weil dann kannst du da noch reinfühlen und da noch reinfühlen und loslassen, 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 loslassen. Und ich weiß, du bist schon mittendrin in dem Prozess. Ich will nur, dass du verstehst, dass der wichtig ist und gut und dass es leichter wird. Nach zwei Jahren Schwere, hatte ich den Moment, wo ich dachte, ich will jetzt einfach nicht mehr. Ich will keine Schwere mehr. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Thema und überhaupt. Und auf Heulen habe ich keinen Bock mehr. Ich bin wirklich genervt von mir selber. Und mein Coach Tracy lacht sich dann immer kaputt. Aber dann habe ich jetzt verstanden, dass die Schwere ja dazugehört wie Yin und Yang. Und jedes jede Schwere beinhaltet die Leichtigkeit. Und jede Leichtigkeit beinhaltet die Schwere. Also sie gehören ja zusammen. Und meine Abwehr macht es schwerer, für mich auch die Leichtigkeit zu fühlen. Weil wenn ich die Schwere wegdrücke, fällt sie mir mehr auf. Es ist, als würde ich die Taschenlampe auf den Dreckhaufen machen, ohne ihn wegzuräumen. Dann natürlich sehe ich die ganze Zeit den Dreck und finde es furchtbar, dass da immer noch Dreck ist, obwohl ich schon so viel geräumt habe. Aber ich hole halt nicht meine, mein Kerblech. Das heißt, wir wollen lernen, mit dem ganzen Fühlen, wenn das beginnt, mehr zu fühlen, dann wollen wir lernen, alles zu nehmen, wie Wasser zu werden. Sehen wir dieses Bild von, von Energie, von Shiva und Shakti, von diesem Strom, von, von Shakti-Energie, die fließt. Und wenn die frei fließen, dann ist es wunderbar und nährend und stärkend und Zuversicht und Hoffnung und Freude schaffend, eine hohe Vibration, eine hohe Energie fließt dann durch unser System. Oder halt nicht. Aber den Moment, wo wir mehr fühlen, wenn wir uns aufs Fühlen konzentrieren und dann sehen, dass es danach weggeht, dann merken wir, dass Emotionen kommen, um uns zu nähren dass sie uns befreien wollen, dass das Leben uns lauter Sachen schickt, um uns von dem Alten zu befreien. Darum funktioniert ja das Wegrennen auch nicht, oder? Wir haben irgendwie eine Ehe, die ähm, erinnert uns vielleicht. Meistens heiraten wir ein irgendwas, was ähnlich ist zur Herkunftsfamilie. Und dann verlassen wir vielleicht die erste Ehe und dennoch nehmen wir das Thema mit. Wenn es gut läuft, dann ähm, finden wir beim zweiten Mal einen Partner, der ein bisschen besser mit unserem Programm umgehen kann, wo unsere, wo unsere Angstprogramme besser zusammenpassen. Oder wir sind mittlerweile so bewusst, dass wir erklären können, was bei uns los ist. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, dass eines meiner Themen immer war früher, dass meine Mutter so, wenn sie in einem Schub war, halt nicht mehr auf mich reagiert hat. Und wenn mein Mann dann im Streit, zugemacht hat, dicht gemacht hat, hat mein System sich daran erinnert und ich bin richtig ausgerastet. Also, ähm, mit äh, aus dem Zimmer gehen, Türe knallen, wieder reinkommen, äh, Riesendrama machen. Also, es war alles dabei. Ich bin nicht stolz drauf, aber es war echt alles dabei. Bis wir irgendwann mal darüber gesprochen haben und ich erklärt habe, dass das mein Muster ist und dass nicht er mir Angst macht, sondern das, was mir früher passiert ist und dass ich mich dann wieder fühle wie drei oder vier und wie ohnmächtig und dass mir das so eine Angst macht, dass ich so reagieren muss. Und er hat mich gefragt, was muss ich denn dann machen? Und ich sage, am besten ist, wenn du mich einfach in den Arm nimmst. Und zum Glück hat er sich daran erinnert und er hat das zwei-, dreimal gemacht und dann war es durch. Dann konnte ich die Verzweiflung fühlen in den sicheren Armen von meinem Mann, und durch das Fühlen der Verzweiflung, ohne dass ich neue Geschichte aus dem Jetzt addieren konnte, hat es sich aufgelöst. Und ist weg. Ich habe es nicht mehr. Es kommt nicht mehr hoch. Es ist abgeflossen. Und ich glaube, so ist das gedacht. Wir sammeln irgendwelche Sachen im Leben, und dann vermeiden wir es, die wieder zu fühlen und irgendwann checken wir, dass voll anstrengend ist, das zu vermeiden und dass das Leben so gar nicht so viel Spaß macht und dass es irgendwie ein ganzes Vermeidungsleben ist, was irgendwie super anstrengend ist und ein Kampf mit der Realität, wie ich hier schon mal gesagt habe. Und dann beginnen wir zu fühlen und denken, wir, verdammt, wie viel Dreck hat sich eigentlich hier gesammelt und wie viel Trauer und Ohnmacht und wir heulen und wir schreien und wir sind wütend, aber wenn wir nur fühlen, dann fließt es einfach ab. Und es ist intensiv, aber nicht anstrengend. Es ist intensiv und es macht vielleicht auch müde, aber es ist nicht irgendwie kompliziert. Es, so sind Emotionen gedacht. Sie sind einfach in uns verwahrt, weil wir sie nicht haben abfließen lassen. Aber eigentlich sind sie zum Fließen gemacht. Und dann beginnen wir mehr zu fühlen. Je mehr abfließt, erst fühlen wir nur den ganzen Schmerz. Und dann fühlen wir immer mehr von dem, was dahinter ist. Und es ist so, dass wir irgendwie sowas haben wie in manchen Büchern heißt es a higher heart. Also wir haben ein persönliches Herz, sagt hier der Michael Singer in Living an Effort. Wir haben ein persönliches Herz mit all unseren Enttäuschungen und unseren Wünschen und Bedürfnissen. Und das reagiert persönlich auf alles Mögliche. Und da sind diese ersten Gefühle. Und da ist das Drama irgendwie verbunden mit unserem Kopf. Und dann gibt es sowas wie ein höheres Herz. Das ist, ein, das schwingt ein bisschen höher. Und es sieht, dass eigentlich alles Liebe ist. Und es sieht die Einheit von allem. Und es sieht, dass wir alle Frieden uns wünschen. Und dass wir tief in uns wünschen, dass es jedem Menschen und jedem Wesen auf der Welt gut geht. Und dass jedes Mal, wenn wir jemandem Leid zufügen, das nur ist, weil wir uns selber voll Leid immer noch befinden, was nicht hat abfließen können. Und dass irgendein verrückter Gedanke in uns denkt, das würde jetzt helfen, wenn wir gegen jemanden kämpfen oder jemand verunglimpfen oder jemand beschimpfen oder mit jemandem diskutieren. Ein Teil von uns denkt, das gibt uns Sicherheit oder Kontrolle. Und das ist die eigentliche Illusion und das höhere Herz weiß das. Das höhere Herz schwebt darüber. Und je mehr wir abfließen lassen, je mehr wir fühlen, umso mehr kriegt das Raum. Und umso mehr fühlen wir Freude, Liebe, Leidenschaft, Enthusiasmus und zwar für jeden Moment. Und nicht mehr nur für die Momente, die uns sich sicher anfühlen oder die Momente, die uns nicht an unsere doofe Vergangenheit erinnern, sondern für jeden Moment. Auch für die Schweren. Plötzlich fühlen wir eine Dankbarkeit für das Leben auf einer ganz anderen Ebene. Und dafür ist es wert, mehr zu fühlen. Also mehr fühlen ist ein Zeichen von Heilung aus meiner Sicht. Und du musst nur deinen Kopf unter Kontrolle kriegen. Und du brauchst gar nicht verstehen, wo das herkommt. Und du brauchst auch gar nicht Schuldige suchen. Das ist alles nur dein Kopf. Lass die Sachen abfließen aus deinem Körper. Und ich bin, man findet das gerade so spannend, weil ich eine Fortbildung mache zu dem Thema und ich arbeite schon sehr lange mit dem Thema Fluss und mit NLP-Techniken, die ich so ein bisschen umgebaut habe und gerade läuft ja die erste Runde Soul-Coach-Ausbildung und wir ja, arbeiten gerade damit. Wir arbeiten mit Energie abfließen lassen und die Leute machen es so toll. Ich habe so 20 so tolle Teilnehmerinnen da drin, die da einfach so krasse Fortschritte machen und die Dinge so gut und schnell durchdringen. Ich bin ganz begeistert. Und Parallel übe ich gerade in einer anderen Fortbildung mit der Bella Lively ähm, mache ich so ein Inner-Voice-Facilitator-Training, habe ich mir einfach gegönnt, weil ich meine innere Stimme stärken wollte. Und ähm, da geht es darum halt immer, wenn du die innere Stimme nicht hörst, dann liegt, äh, ist so wie stell dir das vor wie so ein Raum, in dem deine innere Stimme ist. Und wenn der an der einen Stelle einfach richtig viel Müll noch gesammelt ist, dann kannst du nicht in den freien Raum, dann kommst du nicht rein, ist die Tür quasi versperrt. Und jedes Mal, wenn wir Emotionen abfließen lassen, dann wird quasi die Tür freier und wir können in den Raum treten. Das ist so interessant. Und ich werde nächstes Mal teilen, was meine innere Stimme gerade sagt zu mir und zu der Lage in der Welt, was sehr interessant ist. Das kommt nächste Woche. Aber auf jeden Fall, um vielleicht ein bisschen dich zu locken, es lohnt sich mehr zu fühlen. Und es gibt sowieso, dafür bist du hier, du bist hier zum fühlen, dein Herz will fühlen. Und dein Herz will dich höher tragen. Und das ganze Leben ist dazu da, dich zu dir zu fühlen, sodass du in deiner pursten Form der Welt dienen kannst. Das Leben wird super einfach, wenn die alten Schmerzen abfließen dürfen. All die Schutzprogramme können runterfahren. Und wir werden milder mit uns und mit anderen. Und ist, es kommt eine Sanftheit in dich, die du nicht gekannt hast. Und ich glaube, du weißt schon, wovon ich rede, weil du sie schon manchmal spürst. Und dies ist nur eine Folge, um dich zu ermutigen, dran zu bleiben. Also atme weiter tief. Und ich sage danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du hier bist, dass du dich um dich kümmerst. Und wenn dir die Folge gut gefallen hat, jede Rezension auf iTunes hilft mir riesig. Jeder Stern auf iTunes und Spotify hilft mir wirklich so sehr. Wenn du eins meiner Bücher hast oder beide, bitte schreib Rezensionen auf Amazon und Talia. Das tut so gut. Dadurch finden mehr Leute das. Und es hilft meiner Arbeit wirklich sehr, sehr, sehr. Wirb auf Social Media, wenn du Lust hast. Schick es an Freunde, denen es gut tun kann. Alles tut gut. Ich sage danke. Gut, dass es dich gibt, pass gut auf dich auf und ich hoffe, bis wir uns wieder hören, hast du eine fabelhafte Zeit.